0: Queridos, estamos em meio a série de mensagens construindo o seu futuro e hoje nós encerramos a, essa série, amém? É, acredito que essa é a sexta mensagem. Nós já falamos sobre a importância de termos a mentalidade de um construtor, já falamos sobre a importância de governarmos a nossa alma, sobre o quão necessário é existir ordem para que venha o progresso, falamos sobre o poder da sabedoria. E sobre coisas que aprendemos enquanto a vida não rompe. Se você perdeu alguma dessas mensagens, eu te encorajo a acessar lá no Soundcloud ou no podcast, coloca lá André Silva, você consegue escutar de, de novo, né, se você já escutou, ou consegue pegar mensagem, se você ainda não viu, ou vai lá no meu Instagram também que tem um link, você acessa, quero te encorajar a escutar, porque querido, essa série ela tem sido... Incrível, Deus tem feito algo especial nesses dias, amém amados? E o que, que eu procurei trazer nessa série? Eu procurei trazer algo que ajudasse cada um de vocês a encontrar um caminho até a realização das promessas de Deus em nossas vidas. Todos nós estamos construindo um futuro, nos nossos negócios, na família, no ministério a sua vida diretamente com Deus, todos nós estamos num processo de construção, e o que vai nos levar lá, é justamente saber o como, saber o que fazer, então nós tratamos em toda essa mensagem de questões bem práticas, que vão te conduzir a tudo isso, e na verdade querido, alcançar a prosperidade, alcançar né irmão, casar, casar uma benção, minha igreja? Quem está casado aqui? Irmão, se casou irmão? olha, aleluia, só deu, quem foi, o Duque, deu aleluia? ô Shelly, moral esse cara, hein, irmão, vamos lá de novo, você casou, irmão, cara, vocês não estão entendendo, gente, você não é feliz, você casou, você está mal casado, você vai arrumar um probleminha em casa, irmão, você casou, irmão, cara, isso é incrível, eu casei, cara, eu, meu Deus, com uma mulher, com a minha, aleluia, amém, amados, é bom demais, é bom demais a gente ver pessoas testemunhando, pastor estava quebrado financeiramente, coloquei minha vida em ordem, eu vi Deus bradando na minha vida financeira, eu vi Deus me fazendo prosperar, pessoas querido que chegam destruídas na igreja, nas emoções, quebrados por relacionamentos antigos e pessoas casando, se tornando, tendo um casamento feliz e abençoado, querido, como é bom ver pessoas que chegam na igreja sem perspectiva alguma de vida, e conforme o tempo vai passando, o Senhor vai operando, aquela pessoa começa a ter um sonho, uma visão, amado, como é bom, nós vermos histórias de derrota, sendo transformadas em histórias de vitória, mas a pergunta que eu quero fazer logo no comecinho dessa mensagem aí para você é, será que o fim de tudo... É isso? Querido, será que o fim é a gente arrumar um bom trabalho, ganhar uma grana, casarmos, termos um monte de filho? Aleluia! Amém, diminuiu, né? Aleluia! E pronto? Será que o fim é nascer, viver e morrer? Querido, com certeza não. Amado, precisa existir algo a mais e na verdade existe algo a mais. Eu quero, eu quero criar um raciocínio aqui com você, e é muito importante você prestar atenção nos detalhes dessa ministração, porque nós estamos começando num ponto, que eu quero conduzir vocês até algo lá na frente, porque eu creio que pessoas sairão completamente transformadas aqui hoje, querido, Deus vai capturar o coração de alguns, que você não vai ser nunca mais a mesma pessoa, você não vai ser mais a mesma pessoa, amém? Então vamos lá querido, a Bíblia fala sobre dois tipos de vida, a vida terrena e a vida eterna. Sobre essa vida terrena, esse tempo que nós passamos aqui na terra, Salmo 144, 4 diz. Seus dias, ou os nossos dias, são como sombra passageira. Querido, o que é uma sombra passageira? É algo que simplesmente passou, acabou. No outro trecho da palavra, a Bíblia fala que a nossa vida é como um vapor. Vai e passa. Agora, a vida eterna, a vida pós-morte, a vida eterna é aquela que nós viveremos... Por toda a eternidade, Querido, você, parou, você já parou? Você tentou entender o que é a eternidade? Você já tentou parar assim, para pensar, cara, o que é algo eterno? Cara, é... é. Nós vemos essa vida 70, 80, 100, 120, 150, 200 anos, né? Aleluia. Isso é um, como um vapor, como uma sombra passageira perto da eternidade. E a maneira que nós vivemos aqui determina com quem passaremos a eternidade ou com Jesus, o abraçado com o capeta amarrado. quem quer morrer abraçado, capeta, levanta a mão ninguém, né e não só onde passaremos, mas em que condição, isso fala de galardão e de tantas, tantas outras coisas que dá outra pregação, amém agora, se a eternidade ou a vida que teremos pós-morte ela é muito maior é, cara, é infinitamente maior do que a vida que terrena isso nos mostra, ou isso é, é, já é, um, é, um, é uma maneira de nos ensinar, que nós devemos priorizar as coisas de Deus, vocês estão aqui comigo amados? As coisas de Deus, é muito bom gente, prosperar, é muito bom você chegar lá e falar, cara, comprou a casa dos teus sonhos, o carro que você sempre quis, você casar, ser muito feliz, você prosperar, é muito legal você ter a empresa que você sempre sonhou, é muito legal todas essas coisas, só querido, nós precisamos entender que a nossa principal construção, não deve ser para as coisas da terra, mas para as coisas celestiais, vocês estão aqui comigo gente? Olha, olha, o, que, olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 2, 4 a 11, olha o que diz o texto, Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos, fiz jardins e parques, e os enchi de árvores frutíferas de toda a espécie, construí açudes para juntar água, e regar meus pomares verdejantes, comprei escravos e escravas, e outros nasceram em minha casa, tive muito gado e rebanhos, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias, contratei cantores e cantoras, e tive muitas concubinas, tive tudo o que um homem pode desejar, tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria, tudo o que desejei busquei e consegui, não me neguei prazer algum, no trabalho árduo encontrei grande prazer a recompensa por meus esforços mas, ao olhar para tudo o que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido, era como correr atrás do vento, não, vai, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol Por que, que esse texto diz isso? porque querido, por mais que alcançar todas essas coisas que ele citou e quaisquer outras que você possa conquistar, seja muito bom, se não houver um propósito divino por detrás disso, a conquista será como correr atrás do vento você vai chegar no final da sua vida e você vai falar, tudo isso aqui foi para nada. E quando eu falo nada, eu não falo que isso não é bacana, amém igreja? Eu não estou falando aqui sobre você fazer um voto de pobreza, e não, agora eu vou... Vocês estão me entendendo, amém? O que eu estou querendo dizer é que por detrás de todas essas coisas, precisa existir um propósito divino. Tudo isso aqui gente, me leva a entender que eu preciso, aí e você, nós precisamos buscar um significado maior do que simplesmente conquistar as coisas nessa terra, um significado maior, Por que, que você vê que tem muita gente, o cara é rico, milionário, o cara tem dinheiro para dar e vender, aí o cara daqui a pouco começa a dar o dinheiro para um monte de instituição de caridade, isso é bacana, é, mas o que, que está na alma dessa pessoa, buscando um propósito maior do que é tudo aquilo que ele construiu, vocês estão aqui comigo igreja? Agora, é claro que conquistar as coisas é algo bom, eu já disse isso aqui, crescimento e avanço é o que Deus tem para nós, você vê lá em Salmo 35, cantem de alegria e regozijo todos que desejam ver provada a minha inocência e sempre repitam, o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar, o um outro texto diz na prosperidade do seu servo, Deus quer que eu e você prosperemos, mas o fim de tudo não é a prosperidade, o fim de tudo não é a conquista, o fim de tudo não é você ser o cara, o fim de tudo não é isso, sabe qual é o fim de tudo? Está lá em João 14, 13, João 14, 13, põe para mim na tela, da tela, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Para que o Filho glorifique o Pai. Deixa o texto aí. Primeiro, parênteses. Tá? Vou abrir um parênteses. Esse texto não está falando que Jesus é o gênio da lâmpada mágica, tá? Ou usar, na ora, usar durante a oração o nome de Jesus. Virou, é um, tipo uma varinha mágica, né? Você usou o nome de Jesus, puff, Deus fez o que você quer. Não é isso. O que ele está falando é: tudo que nós pedimos em nome de Deus, de acordo com a vontade dele, ele vai fazer. Só que ele faz por quê? Ou para quê? Para que o Pai seja glorificado. Até aqui tudo bem igreja? Pode tirar o texto. Tudo bem até aqui? Amém ou não? Vamos construir aqui algo. Querido, o fim de tudo é a glória de Deus. O fim de tudo é a glória de Deus. O propósito de tudo na minha e na sua vida precisa ser fazer o nome de Jesus conhecido. Esse é o nosso maior e principal propósito. Por isso que lá em Romanos 11:36 a Bíblia diz, pois todas as coisas vêm dEle, existem por meio dEle, e são para Ele, a Ele seja toda a glória para sempre, todas as coisas amado, vêm dEle, tudo vem dEle, mas tudo precisa voltar para Ele. Querido, a, a prosperidade vem de Deus, a família vem de Deus, o cumprimento das promessas vem de Deus, mas tudo isso precisa voltar para Ele, o nome de Jesus precisa ser glorificado através disso. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, portanto quer comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Não está falando aqui, amado, que você tem que tudo. Ah, glória a Deus, glória a Deus, glória. A Deus. Não é uma liturgia, não é uma. Ele está trazendo um princípio. Tudo que eu e você fizermos, precisa exaltar o nome de Deus. Amados, diante disso eu te pergunto: para quê? Ou para quem você tem vivido? Você tem vivido apenas para você, tentando construir o seu império pessoal? Ou você tem feito da sua vida. Um instrumento para a glória de Deus Amado, sabe quando você vai se sentir pleno? Quando você não apenas estiver vivendo com Deus, mas quando você estiver vivendo também para Deus. Eu vou repetir: você vai se sentir pleno, não apenas quando você viver com Deus. O que é viver com Deus? Vira à igreja, ler a palavra, em oração, buscar ao Senhor obedecer os mandamentos, mas você vai se sentir pleno quando você também viver para Deus. Sabe quando eu comecei a me sentir pleno igreja? Quando eu não só vivi com Deus, mas eu comecei a servi-lo. Eu comecei a entender querido que é, eu não sou apenas um é, alguém, é, uma pessoa, alguém que pode receber uma bênção de Deus que nós somos alvo da bênção de Deus, amém igreja? Alvo do amor, alvo da paz, alvo da alegria, alvo da, da, da prosperidade, do milagre, da cura, nós somos alvo de Deus, Jesus morreu na cruz por mim por você por vidas, Jesus não morreu por coisas, Jesus não morreu por coisas, morreu por vidas, por pessoas, então nós somos alvo dessa bênção desse favor, porém querido, quando você entender que você também pode oferecer algo a Deus, você então vai entender o que é plenitude… Amado, pare e pensa nisso, cara Deus Ele é santo, Deus nunca errou, Jesus veio na terra ele nunca errou, Deus é santo, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é infinito, Ele é o Todo-Poderoso, mas mesmo assim, eu e você podemos agradá-Lo através da maneira que vivemos querido, isso é incrível, isso é incrível, como agradar o Deus que criou todas as coisas? Como agradar o Deus que nos formou e que não tem pecado? então a possibilidade de fazermos algo para Deus, isso deve encher o nosso coração de alegria e de vontade por fazer algo para Deus, porque na verdade é isso que Deus espera de nós, porque querido, o destino, o fim da nossa vida não é construir o nosso futuro para a nossa honra e para a nossa glória, ou simplesmente para você passar nessa terra e falar, cara conquistei muita coisa, fiz do meu nome um nome grande, famoso, sou o cara querido, isso é como correr atrás do vento, uma vida vivida não para Deus, é uma vida vazia, então sabe quando você vai se sentir pleno? Quando você não apenas viver com Deus, mas usar por exemplo, os seus dons e talentos, para glorificar a Ele, querido, você acha que Deus te deu talento para quê? Você vai se sentir pleno quando você abrir mão talvez dos sonhos que você tem, e Deus falou que não são os sonhos dele, para viver os dele, você vai se sentir pleno quando você entender, que você não precisa ser um pastor, para alcançar pessoas, que na verdade querido, aqui é só o quartel general, para que vocês deem fruto, eu vou contar algo para vocês, eu... Dias, eu estava aqui na igreja hoje, preparando a palavra, e eu comecei a perceber que um menino que trabalhou comigo no banco há cinco anos atrás, um rapaz que trabalhou comigo há cinco anos atrás, começou a me acompanhar nos stories lá no Instagram, e aí eu falei, cara, engraçado, porque eu posto praticamente só coisa da igreja, ele começou a vir, a vir e vem de um tempo para cá, e aí eu olhei eu falei, cara, está rolando alguma coisa, eu mandei uma mensagem para ele, e aí cara, como que você tá? quanto tempo, como que está o banco, quanto você está, que agência você está, começamos a trocar ideia, e aí cara, não sei o quê, aí daqui a pouco ele, cara, na verdade eu não estou legal, e ele começou a se abrir comigo, agora, sabe, aí, aí na, na conversa ele falou assim, pô, aí eu comecei a conversar com ele, falei, cara, vamos almoçar, vamos sentar, vamos almoçar, quero te ajudar, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá. ele falou, cara, eu sempre te admirei, cara, desde a época do banco, agora, sabe por que eu tive esse acesso, e estou falando de Deus para ele, estou tentando Trazer ele para Jesus, porque eu trabalhei com ele no banco um dia, e ele viveu a mesma coisa que eu vivi. Se eu fosse apenas um pastor que não o conhecia, querido, ele não daria essa abertura para mim. Por isso que eu te digo: muita gente vai dar abertura para você e não para mim. Você vai ter acesso ao coração de pessoas que eu não tenho e quando nós entendemos isso, que o fim da nossa vida, não é construir o nosso império pessoal, mas é servir a um rei um reino, tudo muda, tudo começa a fazer sentido, você começa a encontrar querido, sentido na sua vida, você começa a encontrar sentido na sua vida, quando você chega na igreja, como que acontece? Você chega, nós chegamos muitas vezes quebrados, machucados, por N fatores, N situações, mas aí nós encontramos Jesus, começamos a ter a paz de Cristo, e muita coisa vai acontecendo, mas à medida que o tempo passa, o Senhor começa a abrir um espaço no nosso coração, para que a gente sinta um vazio, e que vazio é esse? O vazio de fazer algo em prol do reino, por isso que você começa a servir na igreja, por isso que você começa a usar os seus talentos para glorificar a Deus, por quê? Porque dentro de nós existe esse anseio de sermos relevantes, e querido, a maior relevância que você pode encontrar, a, a, a maior coisa que você pode fazer de, em relação a propósito, é servir ao nosso Rei Jesus e ao seu reino, então amado, você que é vendedor, manicure, advogado, barbeiro, qualquer outra coisa que você faça, o fim da sua vida não é apenas ganhar dinheiro… Não é apenas ser um cara top lá no seu ramo, mas é você usar isso para glorificar Deus. Vamos lá. Quem você acha que tem mais peso a palavra? O cacá ou um jogador da série C do Paranaense? Os dois crentes. Os dois crentes cheios do Espírito. Quem você acha que tem mais peso na palavra? O cacá. Por quê? Porque ele é o cacá. Deus quer levantar pessoas para alcançar outros, então não adianta querido, você escutar essa série e falar, que legal, eu vou ter a mentalidade de um construtor, eu vou dar um passo, outro passo, vou construir na minha vida, vou alcançar, vou casar, meus filhos vão ser uma bênção, eu vou ganhar dinheiro, e não sei o quê, barará, eu vou governar a minha alma, e eu vou, enfim, não adianta você construir tudo o seu futuro, você é excelente, nós falamos sobre excelência nas mensagens anteriores, tudo mais, se no final das contas você usa tudo isso para correr atrás do vento, porque o fim da sua vida é algo muito maior, o propósito pelo qual, é, 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 o propósito que servimos é muito maior do que nós mesmos, então você já parou para pensar que Deus quer usar você para abençoar outras pessoas? Que Deus quer usar você para alcançar outras pessoas? Que Deus quer usar você para às vezes dar uma palavra para alguém, de alguma coisa, fazer uma oração para alguém, abraçar alguém, você já parou para pensar nisso, que de alguma forma Deus quer te usar? Às vezes dando um emprego a uma pessoa que está precisando Não sei se já parou para pensar que Deus quer usar você Eu não estou falando apenas da possibilidade de você ser usado Mas do anseio de Deus em te usar São coisas totalmente diferentes Uma coisa eu falo assim para você Ô oh cara, é, é, você pode servir algum ministério aqui na igreja e tudo mais e tal Outra coisa eu falo, cara, eu quero que você sirva E esse é o anseio de Deus, Deus quer nos usar Deus quer te usar irmão, e isso eu não, tô, não quero aqui mistificar a coisa, trazer né, Deus quer te usar irmão! Xé. Sabe o que às vezes Deus te usar? É você abraçar alguém que está chorando lá no teu trabalho, é você comprar uma cesta básica para alguém que está precisando, é você trazer uma palavra de consolo para quem está mal, é trazer uma palavra de renovo para quem está batido, é fazer uma oração, mesmo sem saber dar o melhor conselho que você poderia. Vai falar, cara, deixa eu orar por você, porque aí você vai dar espaço para Deus agir. É pregar o evangelho que não, não é mistificar a coisa, mas é você, no seu dia a dia, fazer isso. Coisa simples, por exemplo, quando eu estava no banco, eu lembro que eu, eu dei o meu, eu procurei dar o meu melhor até meu último dia. E aí eu saí do banco e tudo mais e tal, eu estava conversando com um amigo meu, que inclusive era meu cliente, e ele falou assim para mim, que ele estava na agência depois que eu saí, estava conversando com a gerente que ficou no meu lugar, aí ela falou assim, puxa eu fiquei, eu fiquei impactada com o André, ele até o último momento estava se dedicando, procurando fazer aquilo que ele deveria fazer na agência, tipo assim, ele poderia último dia, podia estar tá lá de boa, só... Não, não, ele fez o melhor E querido, essa coisa simples Que eu aprendi na palavra Impactou uma pessoa, e sabe por que impactou positivamente? Porque ela sabia que eu era crente E estava saindo para ser pastor Então ela não teve aquela visão, crente é tudo folgado Não, olha a postura do cara Então querido, Deus quer te usar Sobre nós, existe uma responsabilidade Nós carregamos as marcas de Jesus O sangue de Jesus E nós precisamos através também da nossa postura Exaltar o nome dele então querido, aquilo que você faz, a tua vida, o teu, a, a, o teu dia a dia, seja você uma dona de casa, não importa. Não importa, o fim da sua vida é maior do que aquilo que você faz. A finalidade de tudo isso é muito maior, é exaltar o nome de Jesus. Eu estou me fazendo entender igreja? E quando você vive com esse entendimento, você não planta apenas coisas terrenas, você planta na eternidade, você planta na eternidade, olha o que diz Romanos 12, 6 a 8, Romanos 12, 6 a 8, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons, portanto se você tiver a capacidade de o profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu, se tiver o dom de servir, sirva com dedicação, se for mestre, ensine bem, se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje. as se os for o dom de contribuir, dê com generosidade, se for de exercer liderança, lidere de forma responsável, e se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria, o que, que ele está falando? Cara, Deus te deu um dom, você tem que usar esse dom, você tem que usar esse dom, cara, você tem tal dom, usa esse dom, só que usa esse dom para quê? Não apenas para você conquistar coisas nessa terra, mas para exaltar o nome de Deus. Cara, se o teu dom é tocar, toca na igreja. Se o teu dom é, é, é pregar, prega, cara. Se o teu dom é liderar, lidera. Se o teu dom é servir, é misericórdia, serve, procura um ministério. Se envolva. Porque senão, amado, nós seremos pessoas vazias de propósito você pode ser cheia de Deus, mas vazia em seu propósito, eu escrevi um livro, propósito, construindo uma vida relevante, Acesse lá andresilva.com.br, consegue baixar o livro, está de graça na internet, é, eu creio de fato nisso, nós somos chamados para viver por propósito e viver uma vida relevante, relevância não tem a ver com o seu nome ser famoso, relevância não tem a ver com o número de seguidores que você tem na, na rede social, relevância tem a ver com viver aquilo que Deus pediu para você viver, fazer aquilo que Deus pediu para você fazer, não é só viver com Deus, mas é viver para Deus, e querido, quando você tem esse entendimento, você não tem problema em viver a vontade do Senhor, quando o pastor Bigardi me ligou para assumir a igreja de Colombo, no início de 2014, Aquilo para mim foi um motivo de muita alegria, mas não foi um motivo de surpresa. Sabe por quê? Porque a decisão de ser um pastor e de entregar minha vida totalmente a Deus, não foi tomada naquele momento. Já tinha sido tomada, anos atrás. Minha vida já era de Deus. Então quando eu recebi aquela ligação, eu falei assim, pastor, só me fala o dia e a hora. Deu três dias, eu estava pedindo para sair do banco. Deu quinze dias, eu já estava fora e é isso aí. Por quê? Porque eu entendi que a vida não vale a pena ser vivida, se não for para viver o propósito de Deus. E amado, de verdade, eu não estou aqui com baboseira de crente, tá? Ai, você tem que viver uma vida para Deus, para propósito. Eu estou falando de algo genuíno, algo que só quem vive sabe o que é. Vocês estão aqui comigo igreja? Eu sei que em muitos momentos, se dedicar, se entregar em prol do reino... É algo cansativo, é algo desgastante Querido, quantos de nós não nos sentimos, quantas vezes não nos sentimos esgotados Cara, esgotados no físico, esgotados nas emoções Agora, muitas vezes nós falamos assim, cara, eu me sinto assim porque eu sou fraco Eu me sinto assim porque, ah cara, acho que eu sou muito fraco Na verdade, você não se sente assim porque você é fraco Você está se sentindo assim porque você está dando o seu melhor querido, quem não faz nada, não se desgasta não, quem, quem não faz nada, está de boa, quem se desgasta é quem paga o preço, só se desgasta quem está lá querido, na frente, batalhando, servindo, fazendo algo para Deus, então o desgastar não deve ser um motivo muitas vezes de tristeza tem que ser um motivo de alegria, tem que falar, cara, eu estou dando o meu melhor, eu estou gastando e desgastando a minha vida em prol do reino, sabe o que eu vou fazer agora? Estou cansado, eu vou renovar as minhas forças do Senhor, e vou voar mais uma vez alto como águia. Vocês estão aqui comigo amados? Então dê glória a Deus aí bem forte, uma salva de palmas a Jesus. É claro que a gente tem que viver uma vida equilibrada, eu não estou falando para você pedir as contas do teu emprego, vim morar aqui na igreja, fazer um, um puxadinho ali perto da cantina do Jorge, comprar uns nuggets, ficar assando lá para você comer nuggets e bolagem e sal, não estou falando isso amado, nós precisamos viver uma vida equilibrada, mas o que eu quero te dizer é que vale a pena viver uma vida para Deus… Amado, nós estamos falando aqui sobre construir o futuro, eu estou trazendo como eu já disse, coisas práticas, para você crescer, para você aprender, mas existem mensagens e mensagens, essa não é uma mensagem apenas que você vai sair daqui, vai falar, que legal, amanhã eu vou conquistar, aí, não sei o quê, não, 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 é só uma mensagem de um nível mais alto, Deus está te puxando para cima, É para os guerreiros, para os fortes, para aqueles que eles vão falar, cara, eu vou levar o Evangelho a sério, porque o fim de tudo, não é colher apenas os benefícios da cruz, mas é se colocar na cruz. Vocês estão aqui comigo amados? Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 12,15, por vocês, de boa vontade, Paulo estava por vocês, para que os irmãos de Corinto, por vocês, de boa vontade, porque eu quero, eu me desgastarei, e gastarei tudo que tenho... Aí ele fala assim, embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Não importa se estão me amando ou não estão me amando. O que importa é que eu vou gastar e desgastar minha vida em prol do reino, em prol do rei. Aleluia! Agora, para que isso aconteça, nós precisamos é, amadurecer no nosso, na nossa maneira de pensar. Paulo diz, enquanto eu era menino, vivia como menino. Pensava como menino. Agora que eu cresci, eu não eu não vivo mais como menino. Então, querido, nós precisamos elevar o nosso nível. Nós precisamos amadurecer na nossa maneira de pensar. A maneira que, é, a, a, através da qual nós vemos a nós mesmos. Quando você olha para a palavra, você começa a perceber que, é, muitas coisas dizem respeito à nossa identidade. 1 Pedro 2,9 diz assim, olha para mim aí. Vocês porém são então Já começa assim, vocês porém são Fala sobre quem somos Eu e você somos isso aqui Nós somos isso Geração eleita Sacerdócio real Nação santa, povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas Daquele que os chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Pastor, quem eu sou para Deus? Você é esse aqui ó. Nós somos eleitos Deus nos escolheu, Deus nos encontrou, Deus colocou diante de mim, de você, a sua misericórdia e o seu perdão. Querido, nós fazemos parte, nós somos sacerdotes reais, o que, que significa isso? Somos sacerdotes e reis, sacerdócio fala da nossa interação com Deus, fala do teu contato com Jesus, você pode falar com Ele, Ele falar com você, Deus não é aquele cara que mora lá em cima, que você não tem contato, não, 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 o Espírito Santo habita em nós, Ele quer conversar com você, te ensinar, Ele mora dentro de você. Sacerdócio, mas é um sacerdócio real, isso fala de governo, isso fala de estabelecer o reino na terra. Nós também somos um povo santo, e quando você começa a entender essa coisa, você fala assim, cara, peraí, eu estou vivendo em pecado, mas Deus fala que eu sou um povo santo. Aí você fala, não está batendo, eu sou um povo santo, mas eu estou vivendo em pecado? Aí você fala, não, 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 preciso alinhar minha vida, eu não sou o um pecador lá, ou melhor, eu não sou aquele cara que vive num mundão quebrado, zoado, Deus quer me fazer um povo santo, eu faço parte desse povo em Jesus Cristo, então sabe o que acontece amado? Você começa a alinhar sua vida com isso aqui, porque essa é a sua identidade, sua identidade não é o que falam lá fora de você, sua identidade querido não é, a tua condição pode ser uma condição de pecado, mas em Jesus Deus te faz isso, estou me fazendo entender? Então quando você entende essas coisas, a tua vida começa a ser mudada E você começa a alinhar a tua maneira de viver com a sua real identidade Por exemplo, eu sou o pai, e porque eu sou o pai, preciso me portar como um Se meu filho faz alguma coisa que eu preciso corrigir, eu não posso falar É, 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 vou zoar também Eu preciso corrigir ele, por quê? Porque eu sou o pai Então quem você é, vai determinar aquilo que você fará E o que o texto fala? Volta para mim lá. Volta o texto, 1 Pedro 2,9. Então nós fomos eleitos, ele nos santificou, porque esse texto aqui ele não fala só de quem somos, ele fala de um processo de Deus nas nossas vidas. Então ele fala, nós fomos achados por Deus, ele nos santificou, nos fez sacerdotes e reis, que governam sobre o pecado, a fim do que? de levarmos o Reino de Deus, trazermos o Reino de Deus à terra, então querido, nós estamos construindo um futuro, não só para nós e para a nossa família, nós estamos construindo principalmente um futuro para Deus, e se você entender isso, que você é todas essas coisas você foi escolhido por Deus, você interage com o Senhor, você governa sobre o pecado, você é alguém exclusivo, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, quando você entende amado, você muda a tua maneira de viver, e é isso que nós precisamos mudar a maneira que nós vemos, precisamos renovar a nossa mente, precisamos querido mudar aqui a nossa caixolinha. porque é só assim que nós viveremos o reino de Deus, vocês estão aqui, amados? são meio dispersos, vocês estão me entendendo? Amém? Mateus 4,17. A partir de então, Jesus começou a anunciar a mensagem Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo Querido Deus, deseja implantar o reino dele aqui na terra Mas para isso precisa existir algo chamado arrependimento O que é arrependimento? Se você vai estudar um pouco mais a fundo a palavra arrependimento Lá no original dela é metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente. E se nós entendermos isso, você vai perceber porque muita gente não vive o reino na terra. Porque vamos lá igreja. Vamos lá. Lá em Lucas 17, 21, a Bíblia fala que o reino de Deus já está entre nós. Já está entre nós. Agora se já está entre nós, não é? É só para mim, ou só para o irmão que está do seu lado. Para nós. Se o reino de Deus, Deus está entre nós, que muitos não acessam esse reino? O reino está aqui já. Por que que muitos não acessam? Por causa da maneira equivocada que pensam. Inclusive sobre si mesmo. Se você não se vê como Deus te vê, você não vai viver o reino de Deus. Presta atenção nisso. Se você não se vê como Deus te vê... Você não vai ver o reino de Deus. Se você não se vê como alguém santificado, você nunca vai se tornar alguém santo. Por que, que você acha que Satanás fica soprando no, 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 nos nossos ouvidos? Ah, cara, se era tal pessoa, como que você quer pregar o Evangelho? Você é um bêbado, você é um drogado, você começa a falar um monte de coisa. Por quê? Porque ele quer que você acredite que essa é a sua identidade, mas não. quando nós entendemos quem Deus nos faz ser, isso é tão poderoso que te leva a uma postura diferente, por isso nós precisamos mudar a maneira que nós pensamos sobre nós mesmos, como nos vemos amado, você não é qualquer um não, você é alguém escolhido, você é alguém separado, não só para viver com Ele, mas para viver para Ele, e quando você entende isso, você fala, cara peraí a minha vida, eu sou tão grato a Deus, que minha vida não é só construir para mim, não é só usar o nome de Jesus, usar os princípios bíblicos, as leis bíblicas, para eu prosperar... para eu ter um emprego legal, para eu ser feliz no meu casamento, para eu ter paz interior, para conseguir deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, você fala, não, 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 viver assim é muito egoísta... eu preciso fazer alguma coisa para Deus, porque quando você entende isso, você percebe que a construção do seu futuro, anda de mãos dadas com a construção do Reino porque o seu futuro é construir o um reino também, você fala, cara, a minha vida não é mais minha, eu fui comprado, minha vida é de Deus, então a minha construção não é só para o meu futuro próprio, mas é a construção para o reino de Deus, eu estou tentando me fazer entender, vocês estão compreendendo a igreja? Cara, eu estou tão entusiasmado que eles estão quietos, vocês estão prestando atenção? Ah, então tá bom, por isso que a Bíblia diz, Ei, tudo vem dele, mas tudo volta para ele. Agora, sabe o que é o mais legal? Estou fechando a mensagem. Que quando nós entendemos quem nós somos, pega essa aí. Quando nós entendemos quem nós somos, nós acessamos a unção que Deus liberou sobre nós. Presta atenção. Amado, nós estamos construindo a, a construção do nosso futuro. O que, que a gente está aprendendo aqui? Se mistura com a construção do reino de Deus, seria egoísta demais eu viver a minha vida só para mim, usar os princípios bíblicos para construir o meu império pessoal, eu preciso usar minha vida para glorificar Deus, amém? Então se eu estou vivendo para Deus, para a obra dEle, a obra dEle é muito maior do que eu mesmo, a obra de Deus ela é grandiosa demais para eu falar, não, eu sou o cara e de força do meu braço, eu vou fazer tudo que Deus tem, então para isso nós precisamos da unção de Deus, o que, que é unção? É a capacitação de Deus. O dunamis de Deus, é o poder de Deus que nos habilita a fazer a obra do Senhor. Agora, nós só acessamos isso quando nós entendemos quem nós somos. Deixa eu te dar um exemplo meu. Se alguém talvez chegasse para mim e falasse assim, antes de 2006, eu descobri o meu chamado em 2006 ali Deus começou a falar comigo, se em 2005 alguém chegasse para mim e falasse, André, eu quero que você pregue lá na cela, eu quero que você pregue no culto, tá, cara, eu talvez não iria, até iria, mas, mais ou menos, agora, a partir do momento que eu descobri o meu chamado, eu comecei a fluir diferente, por quê? Porque eu comecei a me ver como um pastor, Deus usou um homem de Deus para falar comigo em 2006, numa barca, era, um, era uma era uma viagem, hoje tem a cada dois anos, mas nós íamos para Floripa, e se reunia a galera do Bola no Brasil inteiro, tinha lá uma conferência, tinha um momento de comunhão, e ali Deus usou um homem para falar comigo, ali Deus começou a me mostrar quem eu era nele, o meu propósito pastoral, o meu chamado pastoral, a partir dali Deus usou outras pessoas, testificou no meu interior, sobre esse chamado, e o resultado disso foi o quê? Foi eu me ver como um pastor, e porque eu me vi como um pastor... Eu aceitei a unção que Deus tinha. Querido, eu tenho, eu faço mês que vem, 27 de março, lembrar vocês, 32 anos, aleluia. Eu acho que vocês não ouviram, eu vou fazer aniversário dia 27 de março, 27 de março, fala a pessoa do seu lado, 27 de março. Pessoa do outro lado, 27 de março. Não sei porque eu estou falando isso, mas tudo bem, 27 de março. <risos> fala a Deus. Amados, eu tenho cara de 16, vai. Mas eu vou fazer 32. É... Imagina eu, com 23 anos, pregando no Bola de Curitiba. Cara, acho que, acho que hoje eu olho e falo, cara, como o pastor Bigar deixou? Pregava direto nos cultos. Nessa época, mais ou menos, um pouco depois, eu, eu era presbítero em Curitiba e eu supervisionava eu era supervisor, hoje eu exerço a supervisão na região metropolitana, junto com o pastor Fábio da Fazenda Rio Grande e o pastor Magro de São Já dos Pinhais. Mas na época eu era presbítero em Curitiba e eu supervisionava os pastores, as igrejas do litoral. Cara, eu olho hoje e falo, cara, que loucura! Mas sabe por que eu assumi isso e fiz, mesmo sendo um tanto desafiador, supervisionar pastores, cara casca grossa. Sabe por quê? porque eu me via como um pastor, e eu sabia que aquilo, eu tava, que daquela forma eu estaria exercendo o que Deus me chamou para exercer, então a unção reposou sobre mim e me capacitou para o trabalho, porque, Porque eu entendi quem eu era, se eu não entendesse quem eu era, eu poderia até, até exercer a função, mas eu não fluiria da maneira que eu deveria fluir, pastor me mostra isso biblicamente, Efésios 1, 19 e 20, também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos, e o fez sentar-se em lugar de honra, no seu lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Por que, que Paulo mencionou que ele fazia essa oração para os irmãos de Éfeso? Porque ele sabia que eles acessariam esse poder se eles crescem, se eles se vissem da maneira correta, então ele está falando assim, eu oro para que vocês entendam a grandeza desse poder que está conosco, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, ele fala eu oro porque? Para que você entenda, porque se você entender, você vai acessar isso, então sua vida vai ser diferente irmão, nós estamos vivendo um tempo de maior colheita que nós já vivemos nessa igreja, e se você está aqui é porque Deus quer te usar e quer fazer algo através de você, Ele quer que você entenda quem você é, amado que você vai sempre ver nessa igreja, são pessoas te puxando para você crescer, são pessoas te tirando da tua zona de conforto, porque essa mensagem, não é uma mensagem tão gostosa de ouvir, é uma mensagem, não é uma mensagem de, cara vamos prosperar, vamos, uh! é uma mensagem que exige renúncia, foram mensagens como essa que me fizeram sabe o quê? Decidi anos atrás, falar Deus, eu abro mão de tudo que for necessário em prol do reino, e a minha decisão de ser pastor e largar minha carreira, como eu disse há pouco, foi uma decisão que eu tomei lá atrás, e depois que eu tomei eu só administrei ela, até o dia que eu disse sim, querido, nós precisamos entender quem nós somos, você não é só alvo das bênçãos de Deus, Deus quer que você seja bênção para alguém, Deus quer que você faça algo em prol do reino, e isso passa pelo se enxergar da maneira correta, porque isso vai te tirar da zona de conforto, provérbios 23,7, porque como imaginem sua alma, assim Ele é… O que esse texto está nos dizendo? Que a maneira como nos vemos determina como seremos, querido, você já viu o cara que é, um, a, a, que é a síndrome do coitadinho, você já viu alguém com a síndrome do coitadinho? Ai pastor, nada dá certo para mim, ah pastor, eu nunca vou casar, ah pastor, eu nunca vou prosperar, ah pastor, Deus nunca vai me usar, ah pastor, ah pastor, ah pastor, ah pastor, você já viu alguém assim? Você já viu essa pessoa conquistando alguma coisa? Não. Por quê? Porque como ela se vê, ela será. Se ela se vê como um coitado, ela vai ser um coitado. Agora se você, querido, se vê como alguém, cara, o Espírito Santo habita em mim, eu não sou qualquer um não. Deus habita em mim. Ele me ungiu para algo. E se ele me ungiu para algo, cara, não importa, eu vou fazer, eu vou fluir, eu vou, eu vou corresponder com Deus. Querido, eu estava numa. É, ano passado eu fui dar um treinamento com o pastor Bigard em Brasília. Aí o pastor Bigard foi pregar numa igreja eu fui pregar numa outra. Só que essa outra igreja era uma assembleia, a primeira assembleia de Brasília, funda, fundada em 1950 e bolinha. E aí o pastor me chamou, ah, vamos pregar lá no culto da noite e tal. Só que cara, eu não. Eu levei calça, camisa, como eu tô, Vans Só que eu dava a camisa xadrez. Aí o pastor me pegou lá, onde a gente se encontrou no lugar, pegou, e quando o pastor me recebeu, ele, cara, de terno, mas penso um cara, tipo, Mano, o cara tava alinhado. Cheguei na igreja, irmão. Parecia que era um casamento. Você tá ligado? Que é de igreja mais tradicional, tá ligado? Tipo assim, não é, é, é... estica. Irmão, fica cinco horas se arrumando para ir pro culto. Cara, pensa a galera na estica. Eu falei, mano do céu, eu com esse jeito, camisa quadriculada, parecia que era para festa junina, com o vans no pé, numa igreja tradicional, com cara de moleque. O pastor aí é top, mais velho que eu. Aí eu falei assim, cara, quer saber? Deus já tinha falado comigo no hotel o que ele ia fazer. Eu falei, cara, quer saber? Eu estou aqui porque Deus mandou. Deus quis que eu tivesse. Eu tenho uma mensagem, vou fazer, acabou. Deus veio, fluiu, tocou vidas e foi uma bênção. Por quê? Porque a minha autoimagem era correta. A minha autoimagem não era uma imagem de coitado. Ai, mas eu vou pregar. O que vão pensar de mim? Ai, é porque eu sou um menino, ou porque isso, porque eu estou de vans do pé, ou porque eu estou de camisa quadriculada, vão achar que eu vou dançar quadrilha. Irmão, não estou nem aí porque vão pensar. Vocês estão aqui comigo? Porque eu. Deus me levantou, Deus me colocou ali, então eu vou fazer o que Deus pediu para fazer. Ponto! E por causa disso a unção veio, amado, se você não se vê da maneira correta, não entender quem Deus te fez ser, você não vai ter autoridade. Por exemplo, enquanto você não se vê de verdade como um pai, porque quem se vê como um pai, não é só quem é pai porque teve um filho, quem fala, cara não, eu sou o pai, eu sou uma mãe, quando você precisa falar com o teu filho, você só fala naquele tom, você dá aquela olhada, mas tem autoridade no bagulho. Criança, oh. por quê? Porque você se portou como pai. Não estou falando de gritar minha igreja, seu moleque, seu peste. Não estou falando disso. Estou falando de uma postura. E por que você tem essa postura? E dessa postura flui a autoridade. Porque você sabe quem é. Querido, Deus quer que você construa o seu futuro. Deus quer que você prospere, ganhe dinheiro, que você seja feliz, você caia, tenha 5, 10, 15, 20 filhos, que você monte duas, três, quatro, cinco empresas, cara, vai, vai fluir cara, vai, vai ser uma bênção, só que viver só para você é egoísmo demais, usar isso para construir o um império pessoal, e não é só questão de egoísmo, é questão de vazio, você já parou para pensar em você usar o seu dom, como eu já disse, para servir a Deus? em fazer lá querido, do teu negócio, da tua academia, ou sei lá o que você tenha, um lugar para abençoar pessoas, você já parou para pensar no teu tempo vago, fazer algo por alguém, você já pensou em servir no ministério da igreja, você já pensou em colocar um propósito na tua vida, em construir o seu futuro, não apenas com Deus, mas para Deus, porque se nós entendermos isso amado, essa cidade vai ser chacoalhada, e querido eu vou te falar, você vai ver um pastor, que não impõe limite, aquilo que Deus tem, a igreja está cheia, quase cheia, eu já estou pensando como a gente vai aumentar a igreja, porque isso não tem a ver com o império pessoal, tem a ver com vidas, poderem chegar nesse lugar e serem abençoadas, você já parou para pensar que Deus pode te prosperar tanto, tanto, a ponto de você falar assim, cara eu vou dar um destino para o meu dinheiro, já parou para pensar nisso? Olha, vai ser ganhar dinheiro só por ganhar? Não, vou ganhar porque eu vou ter... Um carrinho básico lá. Ferrarizinha, assim. De boa, assim, mano. Bem suave. Não, quantos quartos na tua casa? Ah, uns... 15 suítes. Amado, coloque propósito na tua vida. E não tem propósito maior do que cooperar com Deus, para que o reino venha à terra, e o mais incrível é quando você entende isso, cara, Deus libera uma unção sobre a sua vida, na verdade, você acessa a unção que já está sobre você, Deus já havia me escolhido como um pastor, só que eu comecei a acessar isso, quando eu entendi quem eu era, e aí meu irmão, você começa a viver coisas maravilhosas em Deus, se cada um aqui entender, que você é um agente de transformação, se cada um entender que dentro de você habita o Espírito de Deus, você pode transformar as pessoas ao seu redor, eu não estou falando que você precisa ser o maior evangelista do mundo, altas técnicas para evangelizar os outros, é bom que fosse, mas eu digo de você simplesmente manifestar o reino, através de um amor, de uma palavra, de algo abençoando alguém, fazendo alguma coisa em prol do reino, coloque propósito na tua vida irmão, estabelece o reino de Deus na terra, e sabe o que é mais importante para Deus? Vidas, chame pessoas para vir no culto, traga seus amigos, porque Jesus morreu por vidas, não morreu por coisas, feche seus olhos que eu sua cabeça em nome de Jesus…